0: Um dia, pela própria vida de Cristo, seremos glorificados. E hoje, pela vida de Cristo, estamos sendo santificados. Podemos dizer juntos essas três partes? Fomos justificados. Seremos glorificados. E estamos sendo agora santificados. Olha, essa palavra vai salvar a tua e a minha alma vai lavar essa limpeza porque senão a gente fica naquela palavra santificação e corremos o risco de pensar nos santos na imagem, a auréola na cabeça uma pessoa beata, boa tão bondosa, é um santo só falta se converter, às vezes dizemos assim né? é um santo não é isso que está falando aqui sobre santificação não aqui santificação é aquele escovão do Espírito Santo né? que pega o sangue vai passando, vai esfregando para lavar a nossa vida é um lavar regenerador e renovador, o Espírito Santo está trabalhando e passa o escovão, passa o escovão passa o escovão, passa o escovão e vai lavando, às vezes ai, ui, está doendo aqui, está doendo ali é o Espírito Santo passando o escovão e vai mandando o escovão né? isso é santificação porque é um lavar regenerador, renovador do Espírito Santo. E por essa palavra em nós implantada que começa a nos salvar. Vamos ler Efésios. Hoje, preciso da ajuda dos irmãos para lermos. Efésios capítulo 5. Versículos 25 e 26, que nós lemos hoje. O Espírito já começou a falar. Efésios, capítulo 5, versículos 25, 26 e 27. Vamos ler juntos? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Oh, que bênção. Agora, aqui nesse versículo, o próprio Paulo, se juntando ali a Tiago, mesmo espírito, com a carta que ele escreve para Tito, agora escrevendo para os Efésios, ele junta as duas coisas. Ele junta a lavagem com a palavra. Quem opera a lavagem, regeneradora e renovadora, é o Espírito Santo. A palavra nos salva. E agora Paulo está falando que precisa haver algo que Cristo queria fazer com a igreja e quer fazer com a igreja. Deixando essa parte inicial do versículo 25. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para quê? Qual o propósito? Para que a santificasse. Aí parece que Paulo explica um pouco melhor. Como? Vamos santificá-la. Como? Vamos ler juntos? Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Mais uma vez, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Eu te pergunto, O que Jesus quer lavar na minha vida e na tua vida? O que que precisa ser lavado na minha vida e na tua? Ele já nos salvou, fomos justificados. O que que Ele quer salvar mais ainda? Pecado original... Cada um de nós, eu creio aqui pela fé, que cada um de nós um dia renunciou ao pecado original de independência para com Deus. Não estamos falando aqui da salvação que vai gerar em nós agora, ah, eu era independente. Não, eu creio que estamos aqui hoje porque um dia reconhecemos que tínhamos uma vida independente de Deus, rebelde, desobediente, e o dia que nós ouvimos o Evangelho, ouvimos Jesus fora para aquela vida, eu quero uma vida agora dependente de Deus, uma vida submissa, em obediência, temos entendido a clareza desses dois lugares, o lugar de independência e rebelião, e o lugar de dependência e submissão, agora aqui, no lugar de obediência e submissão, ele vai limpar mais ainda, vai lavar, já fui limpo, já fui salvo, já fui purificado, já fui perdoado, vai limpar de que mais? eu lembro aqui da palavra de Jesus, quem não tiver pecado, né? por que acontece isso? Saímos do império das trevas, estamos no reino do filho e do seu amor, e aí temos coisinhas aqui no Nilson, que, ué, mas eu pensava que eu era tão bom, que coisa feia é essa que eu pensei, que coisa feia foi essa que eu falei, que sujeira é essa na minha mente? Como é que pode isso? Eu não fui salvo. Aí muitos irmãos entram até em crise. Ih, será que eu perdi a salvação? Será que o Espírito Santo foi embora? Puxa, meu esposo mostrou que eu tinha um pecado na minha vida. A minha esposa falou que eu estava errado, que eu pequei, que eu fiz uma coisa errada. Meu irmão, minha irmã, meu discipulador, o pastor, alguém me acusou de um erro, mas eu estou salvo. Sim, fomos salvos, justificados. Mas nesse processo de santificação, amados, existe algo precioso, poderoso, nós lemos que a palavra é poderosa, para nos salvar, e essa salvação fala dessa limpeza, desses pecados que às vezes estamos lutando contra eles, mas nós não conseguimos ficar livres daquele pecado, isso é o diabo que está nos enganando, porque a promessa é se confessarmos os nossos pecados, nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, a primeira parte, e nos purificar de toda injustiça, amém? Ele não somente perdoa a minha falta, mas ele me ensina a parar de cometer aquela falta se algo não está acontecendo algo está faltando e o Espírito Santo está nos mostrando, eu estou aprendendo isso amados, estou compartilhando com vocês algo que eu estou aprendendo ainda mas a palavra tem um poder lavador, se a gente pudesse dizer assim, limpador, purificador de pecados. Mas não é o sangue que perdoa pecados? Sim, ele perdoa o pecado. E a purificação, como nós aprendemos aqui, é uma limpeza, uma lavagem operada pela palavra. Você vai até perceber até o final da palavra que eu estou dizendo aqui, Percebe por que que às vezes a gente tem uma indisposição com respeito à palavra de Deus? Talvez seja só eu, mas eu acho que não. Aquela indisposição, ah, estou cansado. Hoje foi um dia difícil, aí vou ler um salmo bom. Deixa eu ver, já me disseram que o 91 é poderoso. Esse é bom, deixa até aberto embaixo do travesseiro para. Mas você percebe que há uma rejeição, há uma certa resistência. Claro que a gente não diz isso para ninguém. Mas, no dia a dia, parece que... Ah, isso aqui... Agora não, depois. Agora eu tenho que estudar, agora eu tenho que trabalhar, agora eu tenho que ajudar minha esposa, agora eu tenho que sair, cuidar dos filhos. Sempre temos uma desculpa. Você percebe que há uma certa dificuldadezinha? Nós vamos entender por quê. É o diabo. Ele sabe que essa palavra, quando em nós é implantada, ela é poderosa. Então ele tenta nos afastar dessa palavra. Mas em 2 Timóteo 3,16, vamos ler também. 2 Timóteo 3. Versículo 16. Podemos ler juntos? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Queria fortalecer o teu coração contra uma mentira que anda pelo mundo de que a Bíblia não é a palavra de Deus. Eu queria que nós confessássemos juntos hoje que toda a Escritura é inspirada por Deus. Amém? Podemos dizer juntos? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Tem pessoas que dizem, é, mas foi o homem que escreveu, segundo a sua ótica. Uh-uh. Foi o Espírito Santo quem revelou. E, como diz nosso querido Mário Roberto, ou Marcos, agora não sei qual dos dois, é o único livro honesto e que nunca poderia ter sido escrito pelo homem, porque fala mal do próprio homem. O homem não seria burro de escrever um livro que fala mal dele mesmo. Eu achei interessante essa colocação, porque ela denuncia... Tem horas que que eu leio algumas coisas aqui e eu penso... Como é que Paulo sabia que eu sou assim? Ai, fecha assim. Ele está falando de mim. Porque somos homens e o Espírito Santo é o único capaz de denunciar. Amém? Então toda a Escritura é inspirada por Deus, toda. Mas Nilson, e os maus exemplos da palavra? É, tem alguns maus exemplos aqui. Também tem ali um ensino para mim e para Tito. Não anda por esse caminho, viu? Não seja traidor, não seja mentiroso. Não desobedeça a voz de Deus que eu vou ter que colocar uma mula no teu caminho falando contigo. A palavra de Deus é rica. Ah, mas será que o peixe engoliu Jonas? Jonas engoliu o peixe. Eu não quero saber quem engoliu quem. Quando Deus falar para mim, Nilson, vai a Nínive. Sim, Senhor. É Nínive que eu vou. Eu não vou para Tarsas, eu não vou desobedecer. Amém? Eu creio que está escrito é a verdade. Porque Jesus disse isso, e aqui Paulo está confirmando, toda a escritura é inspirada. Em João 7, Evangelho de João, capítulo 7, Jesus, ele repete muitas vezes, e aqui é uma das vezes que ele repete, da onde que ele ouviu a palavra que ele falava? João, capítulo 7, dos versículos 16 a 18. Eu vejo aqui muita humildade de Jesus, né? Puxa vida. João 7, 16, 17, 18, vamos ler? Respondeu-lhe Jesus, O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Que humildade. Puxa vida. Jesus, o verbo vivo de Deus. Pode imaginar isso? Ele sabia tudo do coração do Pai. Ele conhecia e conhece toda a verdade eterna, mas Ele é humilde. Olha, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Em João 6 também Ele fala sobre isso, que o que Ele falou Ele ouviu do Pai. Tudo que Ele falava Ele ouvia de quem? Do Pai. Só que um parênteses, aqui fica uma lição para nós, amados. Quando você tiver uma dúvida de saber o que vai falar, Quem sabe? Pergunta para Deus. Deus, o que tu irias falar? Eu gostaria de falar o que tu irias falar. Eu tenho aprendido isso nos últimos meses. Quando alguma oportunidade de falar aparece, ah, eu faço uma oraçãozinha lá dentro do meu coração. Papai, eu já sei que tu queres falar alguma coisa. Senhor, o que tu queres falar, Senhor? Eu gostaria de poder falar o que tu queres falar. Ah, é tão mais fácil. É muito mais fácil. Então, eu queria diferenciar de que temos a salvação. Estamos sendo salvos e seremos salvos. E nessa salvação, precisamos ter uma quantidade de palavra grande para que o Espírito Santo possa fazer a limpeza que eu e você precisamos. Eu coloquei aqui uma transparência para que ela me ajudasse. queria que vocês lêsse comigo aqui, Jesus Cristo, ele é palavra viva, podemos ler juntos? Jesus Cristo, palavra viva, agora, Jesus Cristo, verbo vivo, Jesus Cristo, verbo de Deus, palavra viva, repete comigo, palavra viva, Será que temos crido nisso? Que Jesus Cristo é Palavra Viva. Amados, pensa bem, vou repetir de novo, Palavra Viva. Mais uma vez eu quero dizer, Jesus Cristo é a Palavra Viva. Amados, a gente vive num mundo onde os pensamentos, os enunciados, filosofias, milhares de livros, assuntos, faladores a uns montes, a palavra se tornou algo não muito assegurada nos últimos tempos. A pessoa dá a sua palavra, não cumpre. Fala alguma coisa, descumpre. Obrigado, meu irmão. Aleluia o diabo tem roubado o verdadeiro significado da palavra por causa de tanta confusão, estudo, filosofia e assuntos e ciências mas quando tu fala assim, palavra viva hum como assim palavra viva eu li, não aconteceu nada palavra viva ah, tem aquela palavra do poder aquela que agora e pum Esse tem poder, né? Falou e... Isso é palavra de poder. Pode ser. Mas eu quero te chamar a atenção que algo precisa ser renovado e restaurado em nossas mentes, que é o poder da palavra viva. Essa palavra verbo, como vida e palavra, que a gente faz diferença entre logos e rema, e eu cuidadosamente pedi ajuda ao Moisés que me explicasse um pouquinho, e ele me ensinou, eu tenho procurado aprender, às vezes separamos muito o Logos do Rema, algumas pessoas quando pregam fazem uma separação como se o Logos fosse um pouco negativo, e o Rema então é que é o Rema, o Logos é a letra, né? o Rema é a revelação, isso não está escrito na palavra, do Gênesis ao Apocalipse, é esse enunciado, tanto que no João 1, que todo mundo conhece decor no princípio, era o Verbo. A palavra é Logos. Ah, é, então é uma palavra meio fraca. É o Rema, né? Como fraca? Estamos falando de Jesus. Jesus é o Logos. Jesus é o Rema. Tentar separar essas duas coisas é muito perigoso. Assim como é muito perigoso separar o querigma, a proclamação do Didáque, o ensino. É inseparável. É tudo uma pessoa só não são assuntos, amados, a verdade não é um assunto, a verdade é uma pessoa, amém? Então palavra como Logos, que é um ato de falar, um decreto de Deus, a vida Zoé, que é a plenitude da vida real, que é Jesus, a palavra Rema, que é aquela proferida em viva voz, são a pessoa de Jesus. Vamos ler esse versículo então, João 1. Eu estou me esforçando hoje para falar menos e lermos mais, eu queria a ajuda dos irmãos. Compreensão? Vamos ler então o versículo 1 e o versículo 14 de João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça. E de verdade, e vimos a Sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem é a palavra? Quem é a palavra, amados? Jesus é a palavra. 1 João 1, 1 João capítulo 1, versículo 1 a 3. Essa palavra se tornou palpável agora. O verbo se fez carne. Isso é outra coisa que o diabo não gosta de ouvir. Que Jesus veio em carne. Mas nós confessamos nessa noite. Jesus Cristo veio em carne. Aleluia! Jesus Cristo veio em carne. Amém! Não era um fluido. Não, era uma pessoa. Amém! Vamos ler então? O que era desde o princípio. O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente mantenhais comunhão conosco, ora a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, aleluia Jesus é a palavra, a palavra é Jesus, Apocalipse 19 Apocalipse 19 versículo 11 quem é essa palavra, olha só que revelação maravilhosa de quem é essa palavra não é pouca coisa Apocalipse 19, versículo 11 a 16. Vamos ler juntos? Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto de sangue, e o seu nome se chama o verbo de Deus, e seguiam nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus todo poderoso, tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito rei dos reis e senhor dos senhores, aleluia você crê nisso? eu creio aleluia, esse é o Jesus que nós servimos, amém poderoso aleluia ele é poderoso e vai reger o mundo, aleluia e essa multidão de cavalo branco estou lá eu junto. Sempre sonhei em andar de cavalo, difícil poder, né? Nesse dia vai cumprir uma parte dos meus sonhos. Eu vou andar de cavalo e cavalo branco. Aleluia! Que maravilha! Essa vida, João 1,4. Vamos voltar lá em João. João capítulo 1, versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Mais uma vez, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. 1 João, hoje é exercício. Quem tinha dificuldade de achar, hoje vai ficar curado. Primeira João 5. Oh, bênção versículo 11 e 12 1 João lá no finalzinho vamos ler juntos? e o testemunho é este que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu filho aquele que tem o filho tem a vida aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida mais uma vez e o testemunho é este que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Aleluia. João 17, 2. Mas, News, por que não leu logo lá João, veio para cá? É verdade, eu não sei. João 17, aleluia a minha palavra não pode gerar fé no teu coração mas essa palavra pode aleluia e hoje nós vamos implantar essa palavra no nosso coração amém João 17, versículo 2 assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste puxa vida não é qualquer vida, é vida Eterna. Mas a gente não ia receber a vida depois que morre? Quantos aqui ouviram que iam ser salvos e iam receber a vida eterna depois que morresse? Quantos aprenderam assim no passado? Que nem eu aprendi. Eu aprendi isso. Um dia você morre, aí sim, tu vai receber a vida eterna com Deus. Agora nessa vida aqui, toma um chicote, pá, toma um chicote, aqui é sofrimento, é cruz. Vida eterna é quando morrer. Pô, todo mundo queria morrer então deixa eu morrer logo, se a vida é eterna depois que morre, essa vida aqui é horrível, não, queria te dar uma notícia, você não vai receber a vida eterna depois que morrer, amém? Você também não vai para o céu depois que morrer, sabia disso? Ah, que maravilha, sabe por quê, amado? O céu veio até nós, aleluia, o reino de Deus está entre vós, foi o céu que veio, Se dependesse de eu ir para o céu, tinha que fazer muita dieta. Que vai que o anjo não está muito forte naquele dia e eu não subo. Não. Ao contrário. A vida eterna me achou. Oh, maravilha. A vida eterna veio e entrou no meu coração. Entrou no teu coração, amém? Esse é o propósito do Pai. Te dá o quê? Vida. Mas não é qualquer vida. Vida eterna. Vida eterna quando? Quando? Hoje? Agora? Só em algumas áreas, só durante o culto. Durante o culto, meu irmão, é assim, uns fluidos muito bons. Durante o culto é um ambiente maravilhoso. Agora, aquela semana é pesada. E vai para o trabalho, aquele chefe parece o diabo. É o inferno, meu trabalho. Quando entra na reunião, ah, aqui é o céu. Não, amados, não é isso. O céu tem que estar aqui dentro, Amém? Aonde chega, se o teu lugar lá onde você trabalha é trevas, quando você chega, acabou as trevas. Por quê? Nós somos a luz do mundo. Ele disse, vós sois a luz. Ele é a luz, e ele, nós, eu sou a luz. Essa vida é agora. É a vida eterna, hoje, agora. Amém? Senhor, obrigado pela vida eterna, agora, Senhor. Porque a vida eterna está no teu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Amém? Aleluia. A palavra rema. João 6. Muitos irmãos conhecem de cor e salteado. Agora Jesus começa a apontar. Agora Jesus começa a indicar uma maneira como o professor mostra, olha, vai ter uma prova. E eu vou te dizer a matéria da prova. Quantos não passaram por essa experiência? Agora estão passando de novo. Ele diz o dia da prova e diz a matéria que vai cair na prova. Vamos ler juntos? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito. E são vida. Vamos ler de novo? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Agora o professor Jesus Cristo está dizendo assim. A matéria que vocês têm que estudar para ser aprovado são as minhas palavras. Puxa vida, que fácil. Assim ficou mais fácil. Ele está mostrando que vai haver uma lavagem em nós, uma limpeza, uma salvação, uma purificação, e está nos dizendo que palavra é essa que vai transformar a nossa vida em vida verdadeira. Mas, Nilson, as palavras de Jesus são tão simples. Esses dias eu recebi pela internet o que alguns homens disseram a respeito de Jesus e eles morreram, e Jesus continua vivo, e um deles dizia, Jesus Cristo foi um cara muito legal, mas o tempo dele já passou, Os seus ensinos são muito simples demais, nós, essa pessoa dizia, é que vamos fazer muito mais sucesso que Jesus, eu não decorei as palavras, viu, irmãos, Mas, morreu. A palavra dele passou, e ele falou que o cristianismo não ia durar muito tempo e ia acabar logo. Foi o que nós lemos em João 7. Se você fala a tua palavra, ela pode perecer. Mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Amém? Então, a palavra de Jesus pode parecer simples. E eu quero te dizer, ela não parece simples. Ela é simples. Para a minha alegria, para a tua alegria, para o meu conforto e o teu conforto, Jesus Cristo não chamou filósofos para seguir a Ele. Que bom. Nem teólogos. Até pode ser chamado quando estando nessa posição. Mas não é por isso que Ele te chamou nem a mim nem a ti. Ele não precisa da minha filosofia, da minha teologia, da minha primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau, sétimo grau. Ele não precisa disso para poder se revelar a nós. Amém? Porque suas palavras são simples. Elas são espírito e são vida. Eu queria que você repetisse comigo. As palavras de Jesus são espírito e são vida. Mais uma vez. As palavras de Jesus são espírito e são vida. Mais uma vez. As palavras de Jesus são espírito e são vida. Quem foi que disse isso? Jesus. Jesus disse isso. João 17, 8. E João 17, 17. Versículo 8 e 17, que não está ali, mas os irmãos podem acrescentar. Vamos ler juntos? Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Oh, que bênção, amém? Olha só que maravilha, santifica-os, purifica-os, limpa, tu quer ficar limpo? Eu quero ficar limpo, nós queremos ficar limpo, existe algo que é poderoso para em nós implantado, limpar, lavar, é a matéria-prima que o Espírito Santo, é o sabão que o Espírito Santo precisa para poder lavar, regenerando, renovando a minha vida e a tua. Está com um pecado difícil de sair? Está faltando a presença de Jesus. Um exemplo. Ai, ah, eu não consigo parar de falar mentira. Sai mentira em nome de Jesus. Sai mentira em nome de Jesus. Não vai sair assim quando a verdade entra, ah, quando você bebe da verdade, você come da verdade, o que acontece com a mentira? Sai. Porque ela não pode ocupar o mesmo lugar. Quem está cheio da verdade, não tem tempo, não tem espaço para falar mentira. Você percebe isso? Está com impureza na vida, impureza nos olhos. Os olhos são impuros. E tem pecado de impureza, de adultério nos olhos. Ah! vou arrancar o olho se teu olho direito faz pecar arranca-o seria uma sociedade inteira com um olho só como é que a impureza sai? adianta gritar? fazer obras? às vezes o pensamento da feitiçaria sutilmente entra em nós não, em mim não porque parece que tem que fazer um trabalho para alcançar uma graça. Não, não é por obras. Não é por esforço humano, natural, mas é por um esforço espiritual. Aí a gente começa a beber da pureza. Amém? Começa a beber de Jesus, porque Jesus é puro. Você começa a beber de Jesus. Jesus, beber de Jesus, beber de Jesus. A pureza começa a entrar. O que acontece com a impureza? Sai. Ah, Nilce, é muito simples. Sim, se não fosse tão simples, não seria o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. (risos) Seria pós-graduação da PUC, ou da Unicinos, ou doutorado. Não é isso. É a pessoa de Jesus. As minhas palavras são espírito e são vida. No versículo de Mateus 28, Mateus 28, versículo 20, eu queria que nós lêssemos juntos essa parte agora aqui de baixo, eu percebo que nós temos feito algo como prática, de falar, e o Espírito Santo quer cada vez mais trazer esse ato de falar para a nossa prática, não somente a prática de falar, mas a prática de praticar, amém porque se a gente lê rápido o versículo e não obedece, o que, que diz Mateus 28, 20? Vamos ler só essas palavrinhas que estão aqui. Você pode conferir, porque está escrito aí também. Ele nos dá uma ordem de indo, fazer discípulos. Temos aprendido que a ordem não é o id. A ordem é fazer discípulos. O imperativo é fazer discípulos. Indo, fazer discípulos. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Agora quando chega aqui ele diz, ensinando-os, então se eu posso e devo e tenho que fazer um discípulo, Jesus disse a matéria, ele disse a didática, como que eu e tu temos que fazer, como é que é? Ensinando-os, de novo, ensinando-os, essa palavra de Dasco fala de conversar com outros a fim de instruí-los, por isso que a gente tem um encontro com o discipulador e por isso que a gente tem o um encontro no grupo caseiro. Porque imagina a confusão que ia ser aqui se todo mundo quisesse, a fim de conversar com o outro, a fim de instruí-los, todo mundo ao mesmo tempo. E até dar, talvez até <risos> né? Só que ia chegar uma certa hora que eu ia me cansar do barulho. Então a gente usa a casa para fazer isso. Né? A fim de instruí-los. Parou de... Parou aí, não tem problema. Eu tenho aqui. <risos> Quando fala ali, ensinando-os, fala de ser um professor. O que eu estou colocando aqui, amados, não é o que eu tirei da minha cabeça, não. Eu tive o cuidado de lá aprender, de lá ver o que está escrito mesmo, bem direitinho no original. Ensinando-os, fala de uma atitude de professor. O professor senta e ensina o aluno. Eu e você temos que fazer isso. Sabia disso? Se você e eu queremos fazer discípulos, nós temos que ter a atitude de um professor. Temos que estar com a pessoa, conversar com ela, a fim de quê? De instruí-lo. Instrução. Se você já percebeu algum espírito assim, Ei, mas quem é esse cara é para querer me ensinar? Ele é um discipulador, a fim de instruí-lo. Porque vai nos formar em professores para ensinarmos a outros. Não professores segundo o mundo, mas professores como pais. Amém? Que vão gerar filhos à semelhança de Jesus. Depois fala, ensinando-os a guardar. Podemos repetir juntos? Ensinando-os a guardar. Como é que é guardar? O que você acha que é guardar? Ele mandou. É uma ordem. Ensinando-os a guardar. instruindo mas ensinando-a guardar. Vamos tirar essa palavrinha guardar. Olha para o teu versículo aí, Mateus 28, 20. E tira a palavrinha guardar. Vamos ler agora em voz alta. Ensinando-os todas as coisas que vos tenho ordenado. Fica diferente? Hein? Você e eu, será que nós já não fizemos isso? Estamos tentando ensinar todas as coisas? Ele não mandou eu e você ensinar todas as coisas. Eu fiquei surpreso olhando com calma. Senhor, eu estou fazendo errado. Eu estou tentando ensinar as coisas para o discípulo, mas Jesus não mandou ensinar as coisas. Amados, eu quero te dizer uma notícia que para mim está sendo tremenda. Faz toda a diferença. A diferença é que ele mandou, eu e você, tanto eu tenho que aprender a guardar, para ter autoridade para ensinar os outros a guardar, amém? Senão fica aquilo, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, não, eu tenho que guardar. Sabe o que essa palavra guardar significa? Direitinho, atender cuidadosamente. É, Jesus disse lá umas coisas lá, o negócio do pão, também falou um negócio lá do do monte, ele multiplicou lá, aí também ele andou, me lembro que ele, aí depois morreu, ah, não sabe dizer nada, não atendeu cuidadosamente. Ele sabe até que existe Jesus, porque ele via no presépio sempre, né? Lá o bebezinho e tal, e sabe que ele disse, eu sou a luz do mundo. Olha, sabe uma grande coisa, precisa saber um pouco mais. Mas é atender cuidadosamente. No século de hoje, ninguém tem paciência para nada? Tu tem que ser rápido. Já li? Já entendi? Vou dormir. Aos seus, ele dá enquanto dorme. Está escrito lá. Se eu durmo bastante, ele me dá bastante. Amém? Seja feito conforme a tua fé. Só que essa é uma fé que não vem de Deus. <risos> essa palavra guardar também significa observar. A pessoa para observar tem que ficar olhando, olhando, olhando. Examinar. É outro significado do verbo terel guardar. Examinar. Examinar tem que botar a mão. Fazer uma necrópsia num corpo, de longe, né? É, eu já olhei, morreu do coração. Uh, dom de revelação, meu irmão. Porque se você tem que fazer um exame, tem que colocar a mão. Examinar, exame. Tem que ser visto, analisado. É isso que nós temos que ensinar. Temos que ensinar também a olhar atentamente, vendo com a mente. Olha o que essa palavra diz. Ver com a mente. Pegar as palavras de Jesus e não ficar só naquela leitura que nem lembra o que leu. Aquele horário terrível que a gente separa para ler. O último minuto, um pouquinho antes de dormir. Aí vai ler. Em paz me deito, logo pego no sono. Esse versículo é uma benção. Mas eu tenho que ler aqui as palavras de Jesus, né? É, vendo Jesus as multidões subiu ao monte. E como se deitasse? Não, não, se assentasse? Já está deitando, né? Aí a voz em bola. Nunca aconteceu contigo isso? Já aconteceu comigo. A língua em bola do ai, dormi, que pecado, Senhor, eu dormi, lendo a tua palavra, aí vai de, vou orar, estou cansado para ler hoje, Senhor, agora que eu vou dormir, Senhor, Ah, obrigado por esse dia maravilhoso, Senhor Jesus, agora que vamos comer, Senhor nos abençoe, vamos sair, e a mente começa a viajar, já aconteceu isso contigo também? Estão rindo de mim, ou estou rindo de vocês também um pouquinho? A mente vai entrando em alfa, beta, gama, vai entrando em tudo quanto é letra grega, menos no português aqui. É isso, guardar? Observar atentamente. É isso, guardar? A pior hora do dia, o resto do tempo, a pior parte do teu dia. Essa palavra guardar também fala de descobrir através da procura. Procura. Se você perder uma moeda de um centavo, é diferente de perder uma nota de 50? É? É, mas os nossos interesses mostram a nossa cobiça, a nossa procura. Fala de um lugar onde se guarda alguém. Olha que palavra tremenda, a palavra guardar fala de um lugar onde se guarda alguém. Está dando para entender? Hello! Está dando para entender? Um lugar que se guarda alguém. Quem é esse alguém? Jesus! Olha que maravilha! Essa palavra guardar fala de uma posse. E não apenas de uma coisa passageira. Fala de uma posse presente. Interessante que essa palavra fala que finalmente eu descobri desfrutar da presença de alguém. Eu pensava que guardar era decorar. Eu tinha que decorar a palavra... Mas decorar, tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que têm menos facilidade. Aí quem tem mais facilidade vai ser melhor discípulo. Quem tem menos facilidade vai ser um discípulo ruim. E o irmão que não decora nada, não pode ser discípulo. Tu não decorou? Tu não é discípulo. Como assim? Guardar não é isso. Guardar é isso que nós vimos aqui. Amados, eu e tu recebemos de Jesus uma ordem, não é uma opção. Ele não falou assim, olha, não quero incomodar vocês, se for possível, vocês ensinem eles a guardar. Se não, faz do jeito que for melhor. Todo caminho leva a Deus. E leva mesmo. Quero te dizer que todo caminho leva a Deus. O dia que você ouvir isso, tu concorda com a pessoa, viu? todo caminho leva a Deus. Quando chegar lá, uns um vão para o céu, morar com ele, outros vão para o inferno. Mas todo caminho leva a Deus. Isso é uma grande verdade que quer é... dizer, não, não é verdade. Não, é verdade, sim. <risos> Mas aqui está o perigo. Será que eu e você podemos fazer do jeito que a gente quer? Se o cara mandou estudar lá para a prova de história a respeito do descobrimento do Brasil... Aí você chegou em casa, olhou assim, é, mas essa história é muito chata, eu vou ler da independência dos Estados Unidos, que é mais legal. Vai para a prova, vai fazer a prova. O que vai acontecer na prova? Zero. Às vezes estamos tomando zero nas provas espirituais, estamos estudando a matéria errada. Mas a Bíblia não é toda? Então, toda a Escritura é inspirada. Mas naquele versículo não está dizendo que toda a Escritura tem vida eterna. Porque a vida eterna não está na letra. A vida eterna está na pessoa de Jesus Cristo. Quem tem o Filho tem a vida. O segredo é que Jesus, como diz em Marcos 10, versículo 1 no finalzinho, diz assim, e de novo? De novo fala que ele está repetindo, certo? De novo. Ensinava as multidões segundo o seu costume. Amados, nós não podemos desobedecer o ensino prático da palavra. Nós não fazemos como nós entendemos por nós mesmos. Precisamos obedecer. Agora eu queria te dizer uma coisa: a obediência não é para trazer sobre nós uma condenação. Tem que fazer, porque tem aquela voz dura, aquela voz não é agressiva, porque se não fizer, vai para o inferno, tem que fazer. Não é dessa maneira. Jesus docemente está dizendo assim: queridinho, queridinha, tu tá mal, tu tá indo para o inferno cheio de pecado e sujeira. Para ser fácil, querido e querida filha, eu te dei a palavra de vida eterna. Bebe dessa palavra, come dessa palavra, se enche dessa palavra, e você será renovado, você será regenerado, você será santificado, purificado, liberto, limpo. Eu não acreditava que eu podia ser livre do pecado. Quando eu ouvi o Evangelho do Senhor Jesus Cristo há oito anos atrás, o propósito eterno de Deus, eu disse para o John John, tem um ou dois pecados aqui que eu tenho certeza que eu nunca vou ficar livre. Eu disse para ele isso, é que ele não está aqui, mas ele é testemunho, você pode me perguntar para ele. Evangelho há 30 anos pecando, 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 pecando cada reunião triste, chorando me arrependendo, não quero e voltava a pecar de novo, voltava a pecar de novo porque eu estava fora do lavar, regenerador eu não me enchia da matéria-prima limpadora que é a pessoa de Jesus, eu era evangélico já entendi a palavra fez escola bíblica desde pequenininho lá, conhecia os versículos de cor sabia achar rapidinho para ganhar pirulito no final do encontro, sabia tudo eu não conhecia Jesus. A letra, o assunto estava na minha mente para de vez em quando. E quantas vezes eu me lembro que eu citava os versículos errados. Nem isso eu sabia direito. E quando eu queria lembrar alguma coisa, Deus salve a chave bíblica. Ah, comprei uma, aleluia. Meu Gamaliel, para me ajudar aqui. Porque a palavra não estava implantada em mim. A palavra estava nos outros. No pastor que pregava. A palavra estava na quem sabia mais. Tu já viu isso? Não. Irmão, vem cá, vem cá que tu sabe mais. Vem cá, vem cá, me ajuda aqui. Esse cara aqui sabe. Vem cá, chega mais aqui. Já ouviu isso alguma vez? Ou você já fez isso? <risos> a palavra tem que ser implantada em todos nós. Amém? Não, eu não quero ser presbítero. Para que eu vou ficar estudando a Bíblia? Ah... Mas eu não estou falando de estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia é para estudiosos. E se encher de Jesus é para discípulo. Amém? Agora, quando ele fala de tudo, a próxima palavra é ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Sabe o que está escrito no grego? Todas as coisas? Sabe o que está escrito lá? Essa é uma das únicas que não muda. É todas as coisas mesmo. No grego está lá. Individualmente tudo. Eu não sei explicar isso, mas é individualmente tudo. E eu te pergunto, eu pergunta para mim também, você poderia se levantar aqui hoje e dizer todas as coisas que Jesus falou? Não quero olhar para ninguém. Mas ele falou. Ah, mas ele falou, mas a gente faz de outro jeito. A gente descobriu um jeito melhor, mais rápido, a gente corta caminho. Não, não, é só Ele que é o caminho, não dá para cortar caminho. Ele disse que teríamos que guardar, reter, examinar, ter dentro algumas coisas? E agora? Todas as coisas? Será que eu podia escolher alguém aqui para pedir para se levantar? Isso é perigoso, né? Levanta você, meu irmão, agora e me diz todas as coisas. Eu seria o primeiro a sentar, né? Eu estou me esforçando, mas eu sei que não é uma coisa natural e nem da capacidade humana. Como é que eu faço, então? Se ele deu uma ordem, queridos, nós estamos diante da ordem que nós temos lido, decore, salteado todos os meses, todos os dias. Não é verdade isso? Hein? Não temos decorado essa palavra? mas ela não tem sido praticada, o diabo está roubando a prática de nós, porque como é que eu vou ensinar o discípulo a guardar todas as coisas? Porque para fazer um discípulo, eu tenho primeiro indo fazer o discípulo, quando eu faço o discípulo, o que eu faço? Batizo ele, e depois que batizo, o que eu faço? Ensino ele a guardar todas as coisas. Ué, como é que eu vou fazer isso se eu não fiz? E vou ter que fazer o dever de casa. Nilson, mas estamos fazendo alguma coisa errada, então? Não sei. A palavra que estamos lendo, todos estão lendo. A palavra que estamos repetindo, todos nós estamos repetindo. Hoje o Espírito Santo está nos advertindo em amor que passou algo como que sutilmente nos foi oculto. Mas que não está oculto, está revelado. Ele mandou, ele deu uma ordem que eu preciso guardar todas as coisas e ensinar os discípulos a guardar todas as coisas que ele ordenou. Ainda bem que ele não falou assim ó, ensinando-os a guardar toda a escritura. Meu irmão já estava no inferno, já garantido. Nem ia tentar me salvar. Guardar toda a escritura. Ah, Jesus é sábio. Ele mandou guardar tudo o que ele ordenou. Por quê? Porque existe três trabalhinhos do Espírito Santo que nós precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar. Ele recebeu o trabalho, a gente não pode deixar ele desempregado. Tem que deixar ele fazer o trabalho dele, amém? Então vamos ler João 14. João, capítulo 14, versículo 26, 26. Vamos ler juntos? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de todos tudo que vos tenho dito Ah, que alívio hein? vamos ler de novo? é muito bom ler isso aqui vamos ler de novo mas o consolador o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito aqui tem duas funções do Espírito Santo, quais são? Vamos dizer, amados. Vos ensinará todas as coisas. Algumas coisas? Não. Ele vos ensinará o quê? Todas as coisas. Segunda função que ele tem aqui. Vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Tem mais uma terceira que eu quero ler. mas Essas duas, por enquanto. Eu te pergunto. Como é que o Espírito Santo pode lembrar uma coisa que você nunca viu? Aí não é lembrar, aí é revelar. Mas a palavra aqui não está falando revelar. Ele vos revelará tudo que vocês nunca viram nem leram, nunca abriram para ver, Ele vai dizer tudo a vocês, vocês não precisam fazer nada. Não está dizendo isso aqui. Não, não precisa ler não, o Espírito Santo vai te falar. Para que gastar tempo? É só ficar de joelho orando que Ele fala tudo. Cuidado, não está escrito isso. Ele vai lembrar quando a palavra estiver lá dentro mas não é lembrar para você dar estudo, fazer teologia, sabe o que é para lembrar? É na hora de pecar, na hora que o diabo vem com o pecado, na hora que o diabo vem com a luta, o que, que o Espírito Santo vai usar dentro de você o que? A palavra que foi o que? Implantada, amém? Estou com vontade de pecar agora, estou quase caindo em tentação, me disseram que eu tenho uma armadura para usar, nós lemos hoje, né, pertinho ali da armadura de Deus, ali, e qual é a, a arma de ataque da armadura? A palavra, é a espada, mas não tem palavra, aí o cara vai se procurar, cadê a espada? Cadê a espada? Pum! Bum, e cai, cai de novo, ai senhor. Eu repreendi. sai, sai coisa ruim, sai de perto de mim, vai embora. O diabo não tem medo de voz feia, o diabo não tem medo de grito, ele não é surdo, não precisa gritar. Mas tem uma coisa que o diabo foge de Jesus, amém? e quando você bota Jesus na mão e você usa Jesus, cadê a tentação? venceu a tentação terceira coisa que o Espírito Santo fala logo na frente um pouquinho João 16, 13 vamos ler juntos quando vier porém o Espírito da Verdade Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que onde de vir. Você crê nisso? Se você abrir esse livro sem o Espírito Santo, não consegue, porque a única pessoa que nos guia à verdade é o Espírito Santo. Se você lê sem o Espírito Santo, é letra, a letra mata. Por isso que a escritura toda não precisa guardar. Porque se você precisar saber alguma coisa da escritura, quem vai te guiar a escritura toda? O Espírito Santo. Mas as palavras de Jesus, não. Essa eu tenho que guardar toda. E eu só fico guardando. Qual foi o sabor do pão que você comeu ontem? Você lembra? Como é que era o sabor do pão que você comeu ontem? Já esqueceu. Ah, é? Não como nunca mais pão também. Comi, esqueci, nunca mais vou comer pão. É assim? Não, o que você faz? Eu vou lá. Eu esqueci, tenho que comprar de novo. Vou lá, porque eu esqueci o sabor daquela picanha, eu tenho que lembrar de novo como é que é. Moço, me dá mais uma picanha, por favor, aí. Eu comi ontem, mas vou comer de novo hoje, que eu esqueci. Com as coisas boas a gente faz isso, né? Eu queria terminar uma coisa muito prática. Eu já contei essa historinha aqui, e vou repetir. Um professor, um discipulador estava tentando dizer isso para o seu discípulo. Eles estavam no alto de uma montanha. E o discípulo, indignado, porque tinha que guardar todas as palavras de Jesus, estava brabo, Por que que eu tenho que fazer isso? Já li, 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 li e não lembro de nada. E o professor olhou para ele, o discipulador. Está vendo aquele cesto de bambu? Aquela cesta de bambu lá embaixo no rio? Vai lá, enche o cesto de bambu e traz a água aqui para cima. Discípulo, né? Coração de discípulo obediente, né? Desceu se achando ridículo, foi lá embaixo, pegou aquele cesto que estava no meio da lama ali, cheio de sujeira, encheu d'água, foi subindo, já vendo. <risos> Chegou lá em cima, o professor perguntou, o que você vê? Ó, o discípulo, nada, está <risos> vazio, é um cesto de bambu, não tem água. Tu não vê nada? Nada. Então desce de novo. Ah, ele foi lá de novo. Pegou o cesto, foi lá embaixo, encheu d'água e vinha subindo de novo. Ai, de novo, não. Chegou lá em cima, o professor perguntou, o que você vê? Ele, nada, não tem nada aqui dentro. Ó, oh, ó, oh, nada. Então, vai lá de novo. Ah, e foi de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, dez, vinte. Lá pela trigésima vez, o voltou com a cesta de bambu, E o professor pacientemente, o que que você vê? Nada, tem nada aqui dentro. Só o cesto que ficou limpo. Ah, só isso, só o cesto que ficou limpo. Amados, a nossa mente, ela pode não ter capacidade de reter mentalmente todas as coisas, mas é o lavar regenerador da palavra. Amém? Jesus, para tentar explicar isso, falou assim, é que nem pão, come hoje, come amanhã, come todo dia, de manhã, de tarde, de noite, é que nem água, ele falou do pão, os judeus não entenderam, a minha palavra é o pão, eu sou o pão, eu sou a palavra, comam de mim, ah, não entenderam, tá bom, então comam a minha carne, aí disseram, ficou louco comer a carne dele, como é que pôde, pirou, não dá tá bom, então não entenderam, bebam meu sangue, piorou, não bebo sangue, não pode, está na lei, não pode beber sangue, ah, tá bom, é água, bebam água, é uma fonte, Jesus tentando mostrar para aquele povo que precisavam comer dele, que a vida eterna estava nele, não estava nem nas escrituras, e ele disse isso em João 5,39, vocês examinam as escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, contudo não quereis vir a mim para ter desvida. O que aconteceu? Duro é esse discurso, nós não queremos te ouvir. Aí Jesus fala aquilo que nós lemos, as palavras que eu vos tenho dito, são espírito e são vida, contudo há descrentes entre vós. Queremos repreender aqui hoje à noite todo o espírito de incredulidade, descrença, em nome de Jesus, do nosso coração. Em nome de Jesus. Depois que Jesus disse isso, amados, sabe o que aconteceu? Em João 666, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Na hora que Jesus mostrou o segredo da vida eterna, o segredo da purificação, da limpeza, da justificação, da santificação na vida prática, aqueles homens que amavam mais as trevas do que a luz disseram, deu para ti, te, te larguei, eu não estou afim de fazer isso, eu não vou fazer isso mesmo. Abandonaram Jesus. Eu fico imaginando no coração deles, Jesus vira para os doze, João 6 ali. Vós também não querem ir? Não quereis ir? A porta está aberta. Ah, Jesus, não seja mal educado, não fala assim comigo. Pedro então tem a revelação. Para onde iremos? Vocês lembram essa parte? Vamos ler juntos então para finalizar. João 6. Versículo 68 Respondeu-lhe Simão Pedro Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Você pode colocar o seu nome aí? Hoje, se o Espírito Santo te revelou isso você pode dizer, respondeu-lhe e colocar o teu nome em voz alta, amém? Respondeu-lhe, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Queria te convidar a ficar de pé. Qual é o inimigo que tem roubado de nós a palavra? Será o desânimo? Alguém identifica, não precisa levantar a sua mão. Você identifica o desânimo? por isso que você não permanece na palavra, ah, eu não tenho muito ânimo para isso, ah, é porque é uma coisa pesada, penoso, é chato, eu tenho uma indisposição, eu eu não gosto muito de ler a palavra, ou o inimigo é assim, eu não tenho tempo, Quando eu estava meditando, o Senhor me disse que precisava haver arrependimento hoje no nosso coração, no meu coração, no teu coração. Amados, nós não podemos ficar sem comer, amém? Nós não podemos ficar sem beber de Jesus, não dá para viver. O engano é que parece que dá para viver, porque a gente vai vivendo, mas isso não é vida, amados. Amados. Não podemos ficar sem comer e beber, não tem desânimo, não tem que é chato, não tem tempo, quero te desafiar. Existe um segredo revelado, em você e eu sermos cheios da vida de Jesus. Não, não se distraia, é só uma criança chorando. Ela está fazendo o que ela sabe fazer, não se distraia. Nada pode nos separar da vida eterna hoje que está em Jesus. Será que tem sido a televisão que tem roubado o tempo? O excesso de lazer, um lazer muito egoísta. Será que é vídeo, filmes, computador, joguinhos de computador, trabalho, ganhar dinheiro? Família até está roubando o tempo, que está dando um valor maior para a família, um tempo exagerado para a família, além daquele que Deus pede que temos que dar o tempo. Será que é o sono? Você dorme muito e não consegue permanecer nas palavras de Jesus? O Espírito Santo te convida a um arrependimento nessa noite, amados. Não podemos viver longe de Jesus. 24 horas por dia. E eu quero te convidar a pedir perdão ao Senhor nessa noite. Senhor me perdoa porque eu não tenho me alimentado de Ti, Senhor Deus. Eu até leio a Bíblia, mas é diferente, amados. É permanecer, é guardar, é ficar ali, meditar, estar com Ele. É a pessoa dEle, irmão, não é a letra. Pede perdão ao Senhor, ora ao Senhor, clama ao Senhor. Se o Espírito Santo falou que precisava de arrependimento, é porque Ele garante a promessa de perdoar e de nos ensinar a caminhar com Jesus. Ó, Senhor Jesus, te clamamos nessa noite, Senhor. Senhor, nós confessamos diante de ti nessa noite, papai, que não temos obedecido. Nós confessamos que não temos praticado guardar todas as coisas que tu ordenou. Nós nem sabíamos, Senhor, todas as coisas. Mas nós queremos nos arrepender nessa noite, Senhor. E queremos decidir, assim como fazemos com o pão, Assim como fazemos com a água. Todo dia nós comemos. Nós queremos começar a comer de Ti todos os dias da nossa vida, de manhã, de tarde e de noite, Senhor. Nós rejeitamos agora tudo aquilo que está ocupando o Teu lugar, Senhor Deus. Por mais lícita, por mais honesta, por mais verdadeira que seja, nós rejeitamos qualquer coisa que toma o Teu lugar, Senhor. Te pedimos, papai, que teu Espírito Santo incomode nosso coração, Senhor, queime o nosso coração, Senhor, Senhor, gera sede de ti no nosso coração, nós estamos te pedindo perdão, e te pedindo que tu geres sede da tua pessoa, sede e fome de ti, Senhor Jesus, Senhor, nós queremos pela fé crer que é possível guardar todas as coisas que tu falou, porque o teu Espírito Santo vai nos ajudar, o Teu Espírito Santo vai ser a nossa capacidade mental, espiritual, de nos fazer lembrar, nos guiar a toda a verdade, nos, nos fazer conhecer a Ti, Senhor. Nos arrependemos nessa noite, Senhor Deus. Queremos, nesse dia de hoje, Senhor, não queremos começar amanhã, queremos começar hoje, ter um tempo de qualidade contigo, Senhor Jesus. Queremos conhecer as Tuas simples palavras, Senhor, mas que tu disseste que são palavras que são vida, são vida, são vida, são espírito e são vida, papai. Passa a tua água sobre nós, Senhor Deus, passa a tua água que lava, que limpa, Senhor. Quantos pecados ainda permeiam em nossas vidas, Senhor Deus, e não conseguimos ficar livre deles, Senhor Parece uma condenação que não se afasta de nós e volta e volta. Nós queremos dar um basta nisso em nome de Jesus, Senhor. Pelo lavar regenerador do Teu Espírito Santo, renovador, purificador da Tua Palavra, Senhor Deus. Por favor, Senhor Deus. Nós mandamos embora desse lugar e das nossas vidas todo demônio de desânimo em nome de Jesus. Todo demônio que nos desvia pela carne a prazeres que tomam o teu tempo, Senhor. Nós repreendemos, sai da nossa vida em nome de Jesus. Toda semente maligna que foi lançada de incredulidade com a palavra, toda semente maligna de incredulidade com o poder da palavra viva e regeneradora, nós mandamos embora essa incredulidade agora, fora! Nós rejeitamos toda incredulidade, nós rejeitamos toda mentira, nós rejeitamos todo impedimento em nome de Jesus. Tudo que o diabo fez para nos afastar da vida eterna, nós mandamos embora agora toda essa obra e decidimos te obedecer, Senhor, de todo o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amado irmão, seja prático, não deixe o diabo te roubar essa palavra, amém? se for através de CD, se for lendo, se for gravando a fitinha, da maneira que for, use toda a tua sabedoria que Deus te deu, para que você seja cheio das palavras de Jesus, amém? Escreve na cozinha, escreve no banheiro, escreve no quarto, escreve onde for que você fica, coloca as palavras da vida eterna diante de ti, bebe, come, todos os dias, e seremos uma igreja cada vez mais cheia de Jesus... Amém, queridos? Amém, amados. Mais alguma coisa, Rogério? Vamos na paz, debaixo da paz do Senhor, uma semana cheia de graça, cheia de Jesus.